0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es ist bitter kalt, als sich die achtjährige Nina am Morgen auf den Weg zur Bushaltestelle macht. Doch da wird sie nie ankommen. Ein Mann mit Hut, Brille und Mantel verfolgt das Mädchen und drückt ihr plötzlich einen feuchten Lappen aufs Gesicht. Die kleine Nina wird betäubt und entführt. Es beginnt ein aufsehenerregender Kriminalfall, der bis heute als sogenannter Cold Case im Aktenschrank der Polizei steht. Ein dramatischer Fall, der auch geprägt ist von vielen Pannen der Ermittler. Wir sprechen heute über die Entführung von Nina von Galwitz, die 149 Tage in der Gewalt von unbekannten Tätern bleibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei True Crime Köln. Am 18. Dezember 1981 wird Nina von Galwitz im Hahnwald entführt. Und dieser Fall ist bis heute die längste Entführung eines Kindes in Deutschland, bei der es um die Erpressung eines hohen Lösegeldes ging. Es gibt einen Fall mit einer viel längeren Leidenszeit des Opfers, aber da ging es nicht um die Erpressung von Geld, sondern um sexuellen Missbrauch und schwere Misshandlungen einer 16-Jährigen, die bei einem Millionärspaar als Kindermädchen gearbeitet hat. Ein Fall aus dem Jahr 1982 in kamp Solche zusätzlichen Qualen blieben Nina von Galwitz erspart. Sie soll von ihren Entführern immer gut behandelt worden sein, heißt es. Doch relativieren wollen wir nichts. 149 Tage in den Händen von Entführern, ohne zu wissen, wie und wann die Sache endet. Das muss ein unvorstellbares Trauma für ein Kind sein. Die Geschichte beginnt also am 18. Dezember 1981. Das Verschwinden der kleinen Nina sorgt auch sofort für Schlagzeilen. Wo steckt die kleine Nina? Fragen am Tag danach der Kölner Stadtanzeiger und der Express. Die Zeitungen berichten von einer fieberhaften Suche von Polizei und Eltern. Es wird spekuliert, dass sich Nina verlaufen haben und hilflos durch die Kälte irren könnte. Man habe eine große Suchaktion gestartet, weil das Kind erfrieren könnte. Es gibt ausführliche Berichte aber keinerlei Spekulation, dass es sich um eine Entführung handeln könnte. Dabei liegen diese Spekulationen sehr nahe, denn im gleichen Jahr war Johannes Erlemann entführt worden, der Sohn des später wegen Betrugs verurteilten Unternehmers und ehemaligem haie Jochem Erlemann. Und so mancher, der die Berichte vom Verschwinden der kleinen Nina gelesen hat, dürfte sofort daran gedacht haben, dass da ein zweiter großer Entführungsfall in Köln seinen Anfang genommen hat. Zwei Wochen später war die Sache dann klar. Am Neujahrstag informieren die Eltern von Nina die Medien. Berichte aus dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express vom 2. und 3. Januar 1982.
2: Nach 14-tägigem Schweigen wandten sich die Eltern Elisabeth und Hubertus von Galwitz, zum ersten Mal voller Verzweiflung an die Öffentlichkeit. Ihr Kind Nina... Das am 18. Dezember als vermisst gemeldet wurde, ist in Wirklichkeit morgens auf dem Schulweg entführt worden. Die Familie kündigte an, die Polizei einzuschalten.
1: Bevor die Eltern den Fahrsaal betraten, drückte Hubertus von Galwitz seine Frau an sich und sprach ihr leise Mut zu. Sie sahen offensichtlich in diesem Schritt in die Öffentlichkeit und in dem Appell an die Entführer, die letzte Möglichkeit, die Täter dazu zu bringen, ihr Kind
2: freizulassen. Mehrmals habe er mit den Entführern Kontakt aufgenommen und alle geforderten Bedingungen der Täter eingehalten, sagte von Gallwitz, dem bei seiner Schilderung immer wieder die Stimme zu versagen drohte. Das geforderte Lösegeld stehe nach wie vor bereit, betonte er. Der schriftlich vorbereiteten Erklärung fügte von Gallwitz bewegt hinzu, und Nina, dir versprechen wir, dass wir bald zu Hause sind und Weihnachten nachfeiern werden. Nur mit Mühe konnte der Vater bei diesem Schlusssatz die Tränen unterdrücken.
1: Möglicherweise ist die kleine Nina nur ein Zufallsopfer, denn im Hahnwald wohnen weit vermögendere Familien. Seit fünf Jahren ist Hubertus von Galwitz Gesamtprokurist der Delbrück und Co. Bank. Allerdings gehört er nicht zu den Gesellschaftern der renommierten Privatbank.
2: Nina lebt. Ihre Entführer haben sich gemeldet. Die verzweifelte Familie von Galwitz erreichte ein Brief. Der wichtigste Inhalt? Ein untrügerisches Lebenszeichen von Nina. Daraus geht zweifellos hervor, dass Nina am Neujahrsabend noch lebte. Doch gleichzeitig fordern die Kidnapper wörtlich, Ruhe in der Presse und kein Einschalten der Polizei. Sonst sehen die Eltern ihre Tochter nicht mehr lebend wieder. Die Familie will ab sofort absolutes Stillschweigen über die weitere Entwicklung bewahren.
1: Als sich die Eltern an die Öffentlichkeit wenden, haben sie bereits nervenaufreibende Tage hinter sich. Und auch die nächsten Wochen werden hochdramatisch sein. Einer, der damals dabei war und über diesen Fall berichtet hat, ist nun bei uns im Studio. Günter Braun war damals Polizeireporter beim Kölner Stadtanzeiger. Seit 2007 ist der hochgeschätzte Kollege, das Urgestein und ehemalige Redakteur im Ruhestand. Der Fall der Entführung von Nina von Galwitz ist lange her. Da kommt uns eine besondere Eigenart des Kollegen sehr entgegen gegen der Mann hat
0: Tagebuch geschrieben. Ich habe das angefangen, äh, ähm, angeregt von einem Kollegen, der auch hier im Haus tätig war, der 40 Jahre älter war als ich. Und der hat eines Tages mir erzählt, dass er seit vielen Jahren so ein Tagebuch macht und da Fotos drei, reinklebt und sowas alles. Und dass er später hochinteressant ist, wieder nachzulesen. Da habe ich gedacht, muss auch mal probieren. Habe ich ein halbes Jahr so hin und wieder probiert. Und äh, nach einem halben Jahr habe ich da richtig Spaß gehabt. Ich, ach, das war doch interessant damals und der Auszug war doch interessant und sowas.
1: Und jetzt ist es auch ein Erinnerungsschatz
0: für die spannenden Fälle, die, über die du geschrieben hast. Also ich habe das dann 20 oder 25 Jahre gemacht, aber in den letzten Jahren so nicht mehr. Die Entführung der kleinen Nina war auch für dich ein besonderer Fall. Warum? Es war nur deshalb ein besonderer Fall, weil meine Tochter in, dem, in einem vergleichbaren Alter war. Das habe ich also nachempfinden können, was die, was die Eltern äh, beschäftigt hat und womit die sich rumgeschlagen haben. Äh, sonst war das kein besonderer Fall für mich. Ich hatte von 1971 an, war ich mehr oder weniger fast ständig Polizeireporter und habe äh, pf, zwischen 30 und 40 Entführungen und Geiselnahmen äh, miterlebt. Es war leider, leider. Kein besonderer Fall, auch kein besonders brutaler. Ich habe brutalere erlebt. In Holland, die Molukker, die haben mal 1975 einen Zug besetzt, einen ganzen Zug. Und haben vor unseren Augen, wir waren Kilometer weit weg, die haben vor unseren Augen einen Soldaten in dem Eingang des Zuges niederknien und haben den erschossen. Und solche Sachen. Also es hat brutalere Sachen gegeben als, als diese Entführung. Das hat uns insofern... Nicht so bewegt. Was uns bewegt hat, war eben ein kleines Mädchen und, und die Dauer der, der Geschichte. Das war schon verstörend. Wir
1: haben ja eben Ausschnitte aus der Berichterstattung gehört, nachdem die Eltern an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und da fragt man sich natürlich, warum wurde eigentlich nicht vorher über eine mögliche Entführung spekuliert? Das lag doch eigentlich total nah. Ein Kind im Hahnwald, der Vater ein Bankier und dazu noch die sehr frischen Erinnerungen an die Entführung von Johannes Erlemann, ebenfalls im Hahnwald der für ein Lösegeld in Höhe von drei Millionen Mark freigelassen worden war und trotzdem steht kein Wort über eine mögliche Entführung in den ersten Artikeln drin. Da geht es nur um ein vermisstes
0: Kind. Das stimmt, das stimmt. Der, der Grund ist der, dass die Polizei uns darum gebeten hat und dass es eben zunächst um den Schutz des Kindes ging. Das heißt, am 18. Dezember war ich im Polizeipräsidium unterwegs und dann höre ich, im, im Hahnwald läuft eine Suchaktion ja, zum Hahnwald gefahren. Da war die Polizei zugange mit dem üblichen, ne? Hier suchen, da suchen, da suchen, lange Kette bilden. Und äh, dann hörte das, wurde das Ding plötzlich abgebrochen. Und dann bin ich, inzwischen hatten wir die Adresse der Familie erfahren, sind wir zu dem Haus gefahren. Und da stand der Herbert Mertens vor der Tür. Der Herbert Mertens war der Leiter des Kommissariats für Vermisstenfälle. Und da habe ich den Herbert Mertens gefragt, habt ihr das Kind? Da sagte er, nein. Da war alles klar. Wenn ich das Kind nicht habe und die Suchaktion abbreche, dann muss es ein Signal geben, dass und wie das Kind verschwunden ist. Und das war für uns der Schlüssel der Geschichte. Und die Polizei hat uns dann gesagt, mitgeteilt, Kind entführt, Nachricht der Entführer da, äh, bitte Tut alles, um das weiter als Vermissten-Sache zu behandeln äh, und die Polizei rauszulassen, äh, weil die auch gefordert haben, dass keine Polizei dabei ist. So ist das zu erklären, dass wir äh, über Tage hinweg nicht von Entführung gesprochen und geschrieben haben. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch denkbar
1: wäre, ne, bei der Vielfalt der Medien, ob sich wirklich alle dran halten würden, wenn sowas wieder passieren würde.
0: Das war aber damals üblich, ne? Es war in Köln auch möglich, weil die Medienlandschaft ja bei weitem noch nicht so gewaltig war wie heute. Allerdings muss man auch sagen, die Polizei hat damals täglich eine Pressekonferenz gemacht, hat uns täglich am Anfang auf dem Laufenden gehalten. Und das hat auch einige Tage gut gegangen, bis ein Kollege, der hier in der Nähe von Köln, wohnte und als freier Journalist tätig war. Das Bild und die Nachricht, das Kind ist entführt worden, bundesweit verbreitet hat, unter anderem im Hamburger Abendblatt. Am nächsten Tag ganzseitiger Aufmacher auf der Panorama-Seite oder auf der letzten Seite. Und ja, da sind uns natürlich sozusagen von manchen Kollegen hier die Fetzen um die Ohren geflogen. Wieso steht das im Hamburger Abendblatt und im Kölner Stadtanzeiger nicht?
1: Am Neujahrstag 1982 beschließen dann auch die Eltern, das Schluss ist mit dem Stillschweigen. Sie gehen selbst an die Öffentlichkeit und nicht nur das, sie drohen den Entführern. Sie setzen eine Belohnung über 100.000 Mark aus für Hinweise, die zu ihrer Tochter führen können. Und äh, Hintergrund, also sie haben schon einiges hinter sich. Hintergrund sind zwei. Gescheiterte Geldübergaben. Wir versuchen das mal so chronologisch ein bisschen nachzuvollziehen. Es beginnt eigentlich sehr ungewöhnlich mit der ersten Lösegeldforderung, die eigentlich keine ist, sondern die Entführer sagen zu den Eltern, was ist euch euer Kind wert?
0: Die Frage lautete ja im Prinzip, wie viel könnt ihr für das Kind bezahlen? Nicht wie viel wollt sondern wie viel könnt ihr für das Kind bezahlen? Und äh, dann haben die wohl äh, geantwortet, also wir könnten 800.000 Könnten wir aufbringen. Das war sinngemäß die, die Antwort. Und damit waren die ja auch zunächst mal äh, wohl einverstanden. Denn ich meine bei dem äh, ersten Übergabeversuch, das war glaube ich am, am Heiligabend, am Heiligabend um 16 Uhr in dem in, Zug äh, Köln-Dortmund. Es wird an manchen Stellen berichtet, in dem Zug, in den der Herr von Galwitz mit dem Lösegeld bestiegen habe, Seien äh, 100 Polizisten gewesen. Und äh, da sei doch kein Wunder, dass die äh, Täter sich davon hätten äh, äh, abschrecken lassen und so weiter und so weiter. Erstens, ich habe von dieser Sonderkommission Galwitz äh, viele Beamte auch persönlich gekannt, auch Jahre später noch. Ich habe keinen einzigen getroffen, der mir erzählt hat, auch nur beiläufig, wir sind mit dem Zug gefahren. Ich kenne keinen einzigen. Und von wegen, da wären 100 Polizisten mit dem Zug gewesen. Heiligabend, D-Zug Köln-Dortmund, da 100 Polizisten rein. Da platzt der Zug
1: hinten und vorne. Warum die Übergabe letztlich nicht geklappt hat, ähm, wissen wir nicht. Das müsste man die
0: Entführer fragen. Ganz genau, ganz genau. Es mag sein, dass die Verdächtiges wahrgenommen haben. Ne? Es hat auch Kollegen gegeben oder Kolleginnen, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es waren Kollegen, die den, den, den Herrn Galwitz auf dem, auf dem äh, Hauptbahnhof hier fotografiert haben. Ja, wenn ich als Entführer sehe, der steigt da ein und der wird schon fotografiert, dann müssen doch bei mir die Alarmglocken läuten. Da kann ich verstehen, dass die sich auch deshalb vielleicht nicht gemeldet haben bei dieser Zugfahrt.
1: Also der erste Geldübergabeversuch ähm, in einem d Funktioniert nicht. Er findet nicht statt. Äh, Herr von Galvis kehrt zurück nach Hause. Es kommt dann zu einem äh, zweiten Geldübergabeversuch. Man muss sagen, die Entführer haben schon beim ersten Mal gesagt, für jeden gescheiterten Geldübergabeversuch wird das Lösegeld um 50.000 Mark steigen. Ähm, es kommt zum zweiten Versuch. Der ist deutlich spektakulärer, denn der Vater muss jetzt mit der, einem Hubschrauber eine vorgegebene Strecke abfliegen. Auch das klappt wieder nicht. Der
0: sollte eine liegende Acht fliegen. Köln-Dortmund-Ruhrgebiet äh, und dann von Köln aus südwärts in Richtung, in Richtung Meckenheim. Es so. sollte ein zwei hubschrauber sein. Aus dem aus Grund, den ich heute nicht mehr weiß. Es ging damals gar nicht mit einem zwei hubschrauber Entweder hatten die keinen Zwei-Mann-Hubschrauber oder also die Polizei jetzt. Oder die, äh, oder die, äh, die, 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 die Bedingungen waren so, dass schon zwei Piloten mitfliegen mussten. Also das, äh, ne? also das waren so Sachen, die sind damals äh, gewesen. Jedenfalls dieser, dieser Versuch ist deshalb auch gescheitert. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der wahre Grund war. Ja, aber das war auch zum Teil sehr kompliziert gemacht, muss man auch sagen.
1: Die, ähm, ähm, dann kommt es zu der Situation, dass eben nach dem zweiten gescheiterten äh, Geldübergabeversuch es kein Lebenszeichen mehr von Nina gibt. Und dann die Eltern ja im Grunde ähm, sagen so, jetzt gehen wir einen anderen Weg und wir gehen in die Öffentlichkeit, setzen eine Belohnung aus, ähm, worauf es dann tatsächlich ein neues Lebenszeichen von Nina gibt. Das Lösegeld ist mittlerweile auf 1,2 Millionen angestiegen und äh, es werden auch Vermittler eingeschaltet. Den ersten Versuch übernimmt der damalige Dompropst Heinz-Werner Ketzer, später wird auch der Bundestagspräsident Richard Stücklen eingeschaltet. Es gibt weitere Lebenszeichen von Nina und dann am 5. Februar den dritten Versuch der Geldübergabe. Der Vater besteigt wieder einen Hubschrauber und wieder scheint alles schief zu gehen. Was war diesmal der Grund?
0: Also bei der Geschichte von, von ich sage von Neujahr an ungefähr, äh, spielen zwei Dinge eine Rolle. Bei der Festsetzung des Lösegeldes auf 1,2 Millionen kann es gewesen sein, dass... Presseberichte eine Rolle gespielt haben, in denen sinngemäß äh, unter anderem stand, die Familie sei durchaus reich und äh, die könnten ja auch äh, die Geschichte später für teures Geld an Illustrierte verticken und solche Sachen. Und dann haben die sich vielleicht am Untert gefühlt, äh, nicht mit 800, sondern mit 1,2 Millionen äh, loszulegen. Das mag der eine äh, Gesichtspunkt sein. Ähm, bei den Vermittlern der Dompropst Ketzer, ein, ein sehr bekannter und, und wirklich ehrenwerter und in Köln beliebter, angesehener Mann, der hat sich also wirklich bemüht, auf vielen Wegen da voranzukommen und hat auch im, im Fernsehen, meine ich, appelliert an die Täter. Und er musste dann, es mussten Anzeigen aufgegeben werden. Kleiner schwarzer Dackel entlaufen. Name, Bautz, Telefon so und so und so und so. Ähm, der Bautz, das war tatsächlich der Dackel der Familie Galwitz, der, der zweite Hubschrauberflug, damit sollte man sich einverstanden erklären, hat man auch getan und dann gab es die Anzeige, kleiner schwarzer Dackel entlaufen, Name, Bautz, nur 140 kmh. <lacht> Der kleine schwarze Dackel, der keine äh, 200 fliegen konnte, das war klar. Es waren so, waren so komische Anzeigen und dann kamen wir morgens hier in die Redaktion, da grinsten die Kollegen schon über, über alle äh, Backen und sagten, wieso kommt ein schwarzer Dackel dazu, 140 zu fliegen. Also das haben natürlich auch hat viel Aufsehen erregt und das war eine komische Geschichte alles dann auch zu diesem Zeitpunkt. Diesmal war die Strecke Köln-Frankfurt und das war... Äh, eine gefährliche Geschichte damals mit diesem äh, Helikopter. Äh, die sind dann geflogen in Richtung Frankfurt. Und äh, die, die US-Armee, die in diesem Bereich äh, irgendeine Station unterhielt, die waren nah daran, diesen Hubschrauber abzuschießen, weil der nicht auf, auf Funkanrufe reagiert hat. Die sind dann geflogen bis zum letzten Tropfensprit und sind dann fast runtergefallen, weil sie keine Sprit mehr hatten. Also da waren viele Leute, die sich auch in große Gefahr begeben haben äh, für diese Geschichte. Und äh, gebracht hat auch dieser zweite Flug ja überhaupt nichts. Und auch, man wusste ja auch nicht, warum, wie die ticken, warum, warum die so handeln. Ne? Jedenfalls war es ihnen offenbar zu gefährlich. Also die Spekulation ist ja, dass man äh, annimmt, dass da zu viel
1: erkennbar war, dass der Hubschrauber von Polizei überwacht worden ist und von von dass, dass zu viel Polizei einfach im Spiel war und dass möglicherweise die Entführer gemerkt haben.
0: Das mag durchaus sein. Äh, es mag aber auch sein, dass die äh, das Ganze beobachtet haben und hatten einfach den Eindruck, dass da äh, zu viel fremdes Volk im Spiel war. Ne? Ich meine, unsere Kollegen, die waren ja zu, zeitweise auch nicht untätig bei dem ganzen Ding. Zum Beispiel der Herr von, von Galwitz ist am 4. Januar, also einen Tag vor dem richtigen Flug, ist er beim Fro Probeflug äh, fotografiert worden. Äh, ja, das ist keine vertrauensbildende Maßnahme.
1: Ne? <lacht> Die Familie kooperiert trotz möglicher Pannen weiter mit der Polizei und es kommt dann zu einer Großfahndung, also man, man versucht dann einen anderen Weg und versucht das Kind und die Täter zu finden, aber auch das bringt nichts und was irgendwie auffällig ist, die Entführer zeigen sich ja von allem völlig unbeeindruckt. Im Nachhinein ist es natürlich auch gut für das Kind, viele Entführungsfälle gehen anders aus, aber die verlieren nicht die Nerven, die bleiben cool, die lassen das alles geschehen und haben offensichtlich unglaublich viel Zeit, ne?
0: Unglaublich viel Zeit und unheimlich kaltblütig. Das muss man sagen. Auch die Tatsache, dass dem Mädchen erkennbar kein Leid geschehen ist. Und dass die eiserne, muss man im Nachhinein, eiserne Nerven bewahrt haben.
1: Die Großfahndung bringt nichts. Und dann ist eine weitere Zäsur, dass die Eltern dann tatsächlich die Zusammenarbeit mit der Polizei beenden wollen. Sie ziehen die Belohnung zurück. Und sie entscheiden sich dafür, zwei neue private Vermittler einzuschalten. Der eine ist der Journalist Franz Tatarotti und der andere ist der ehemalige BKA-Kriminaldirektor Hans Fernstedt. Die sollen jetzt versuchen, das Kind zu retten. Zu Tata Rotti muss man ein bisschen was erzählen. Das ist ja durchaus eine, eine schillernde Persönlichkeit unserer Zunft, finde ich. Ein Kriegsberichterstatter in Vietnam und Afghanistan. Und er hatte bereits Erfahrung als Vermittler, denn er hatte dazu beigetragen, dass die beiden Kinder des ZDF-Moderators Dieter Kronzucker nach ihrer Entführung in Italien freikamen.
0: Ich habe wenig Kontakt mit dem gehabt. Also ein, zwei Telefonate. Aber äh, meistens, wenn ich ihn über Tag anrief, äh, dann lautete die Antwort, kein Kommentar. Ähm, der Kollege war ein erfahrener Kriegsberichterstatter, muss man sagen. Der war an vielen Kriegsschauplätzen dieser Erde. Der war also nervenstark und äh, auch sehr kühl, abwägend und vielleicht auch clever. Und hatte natürlich durch die Geschichte mit den Kronzuckerkindern zuckerkindern auch äh, ein, ein, ein bisschen Erfahrungen gesammelt, vielleicht auch im polizeilichen äh, Arbeitsbereich sozusagen. Und dadurch, dass er sich den Fernstedt äh, an die Seite geholt hat, war das ein, 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 ein gutes Gespann, die beiden. Nehme ich an. Denn das, was der Tachter Rotti in der Folgezeit gemacht hat, hat zum Erfolg geführt, muss man sagen. Zeit genommen haben sie sich. Aber es hat auch zum Erfolg geführt. Sie mussten erstmal
1: den Kontakt wiederherstellen, der ja, der ja abgebrochen war. Und ähm, das machte man wieder über Zeitungsanzeigen. Und dann kommt es zu etwas Besonderem. Man kommuniziert mit einem mathematischen Chiffresystem, das angeblich, angeblich aus dem 16. Jahrhundert oder seine Ursprünge im 16. Jahrhundert hat. Das äh, heißt fünf Zeilen Cäsar. Es ist ein Zahlencode der dann äh, einen Sinn ergibt, wenn man weiß, äh, nach welchem System
0: die Zahlen sortiert sind. Es handelt sich um verschobene Buchstaben. Eine Cäsar-Verschlüsselung bedeutet, ich ersetze einen Buchstaben durch einen anderen. Ein Einzeilen-Cäsar bedeutet, wenn ich den Buchstaben A darstellen will, schreibe ich nicht A, sondern bei einer Ein einzeilen cäsar schreibe ich zum Beispiel B dahin. Für B schreibe ich C. Das ist der, die einfachste Form der Verschiebung. Der Julius Caesar, der Feldherr, hat in manchen Briefen früher hat er die Buchstaben um drei Buchstaben verschoben. Das war die erste Caesar-Verschlüsselung sozusagen. Daher kommt auch dieser Name. Ein französischer Diplomat, der Herr de Vigenère, hat dieses Verfahren sozusagen verfeinert. Und hat 26 Alphabete untereinander geschrieben. Jedes mit einem anderen Buchstaben beginnend. Also das, die zweite Zeile fing mit B an. Die, nee, die, die erste Zeile fing mit B an und, die, und so, dann verschob sich das immer weiter. Und man musste dem Gegenüber nur mitteilen, jetzt kommt, ein, äh, äh, jetzt kommt ein Buchstabe aus der fünften Zeile, jetzt kommt ein Buchstabe aus der zehnten Zeile. Dadurch gab es keine äh, Buchstabenhäufungen mehr, in dem Sinne, wie sie sonst waren, Bei E zum Beispiel e ist... ist man konnte das eh nicht mehr erkennen. Ne? Zum Beispiel, man konnte viele häufige Buchstaben nicht mehr erkennen, man konnte auch Doppellaute, ne? alles, zum Beispiel mit zwei L in der Mitte, konntest du ja nicht mehr erkennen, weil der eine in der dritten Zeile und der andere aus der vierten Zeile genommen wurde. Solche Sachen. Und diese Verschlüsselung ist für den, für den den für den normalen Menschen, zumal dann, wenn die Buchstaben durch Zahlen ersetzt werden, wie in dem Fall, sehr, sehr schwer zu knacken.
1: Das wie muss man, wie man sich das vorstellen? Ihr seht die Anzeige, sitzt man dann tagelang und versucht das selber
0: rauszukriegen? Natürlich haben wir das probiert. Wir haben uns auch. Ich, hab, ich, hab, ich war ja auch für den Verfassungsschutz zuständig und habe da schon mal Bekannte angerufen und habe gesagt, hör mal, was kann das sein? Wie geht das? Im Nachhinein habe ich, hab ich mir die Mühe mal gemacht, ne? Aber ich kriege das heute auch nicht mehr zusammen.
1: Die kommunizieren ähm, neun Wochen äh, miteinander, unter anderem über diesen komplizierten Code. Während dieser Zeit gibt es eine große Anteilnahme, zum Beispiel in Form einer großen Bittprozession zur schwarzen Madonna in der Kupfergasse. Da ziehen die Menschen ja. am, am, am Rhein vorbei ein imposantes Bild. Ja. Und dann am 10. Mai, also fast fünf Monate nach der Entführung, gibt es äh, endlich neue Anweisungen für eine erneute, für eine vierte Lösegeldübergabe. Der Betrag ist mittlerweile auf 1,5 Millionen Mark angewachsen und es gibt neue Lebenszeichen. Nina geht es weiterhin gut und sie spricht die Modalitäten der neuen Übergabe selbst auf ein, eine Tonbandkassette und Tata Rotti soll in den Nachtzug einsteigen, der von Dortmund nach Basel fährt, im Abteil das Licht anlassen und kurz vor Andernach empfängt er dann das vereinbarte Funksignal und wirft das Geldpaket raus. Dann bekommt er ein neues Signal, das Geld ist angekommen, diesmal scheint alles geklappt zu haben, endlich.
0: Das wusste wussten wo wir so nicht, dass die Übergabe schon mal geklappt hatte. Am nächsten Tag haben wir das erfahren, dass die Übergabe geklappt hatte. Dann hatten wir natürlich auch wieder ein bisschen Hoffnung. Und die Auflösung kam dann am Sonntag, dem 16. morgens um 2 Uhr. Für mich, da klingelte der Telefon. Und ich wurde angerufen, ich meine von dem Kollegen Heinz Tutt, der mit mir zusammenarbeitete. Und der Heinz hat wohl gesagt, das Kind soll gefunden sein, aber tot. Und da waren wir erstmal sozusagen fertig mit der Welt. Dann habe ich als erstes, weil der Heinz mir auch gesagt hatte, solingen oligs habe ich in Solingen die Polizei angerufen. Da war ein Polizeioberrat, Günther Hammermann. Und dann habe ich gefragt, hier, stimmt das Kind gefunden? Ja, sagt er. Ich sage, wie denn? oder lebendig, ja. Da sah die Geschichte wieder ganz anders aus. Und dann bin ich anschließend um halb drei nachts in die Redaktion gefahren. Und da waren schon einige andere Kollegen wieder der Klaus Söller. Und dann haben wir wieder un unsererseits Kollegen verteilt. Ne? Einer zum Haus, in, äh, einer zum Polizeipräsidium wieder und sowas. Und äh, ja, dann hat das Ganze seinen, seinen äh, Lauf in die Zeitung genommen wieder.
1: Wie kam es zu dieser Falschmeldung, dass das Kind tot ist? Das weiß im Nachhinein keiner. Also sie ist nicht tot, sie ist lebendig, es geht ihr gut. Die Kidnapper haben sie an, einer, an einem Autobahnrastplatz an der A3 abgesetzt. Sie Solingen oligs ja. ja. Sie hat eine Sporttasche dabei, da ist ein Wecker drin und ein Plüschtier, was die Entführer ihr geschenkt haben. Und dann soll sie warten, bis der Wecker schellt und sich dann melden. Aber ein Mitarbeiter der Raststätte sieht sie vorher und äh, ruft dann die Polizei, sodass das Kind eben von der Autobahnraststätte abgeholt äh, werden kann und äh, ja... Die Eltern
0: haben die abgeholt, glaube ich, äh, eine gute Stunde später. Sie ist um 23.45 Uhr ähm, gefunden worden und dann hat man sehr schnell die Eltern verständigt. Und eineinhalb Stunden später waren die, glaube ich, in, in Solingen und haben ihr Kind abgeholt. Es gibt eine große Wiedersehensfeier. <lacht> die Familie holt das
1: Weihnachtsfest nach. In der Hahnwalder Pfarrkirche hatte man die Weihnachtsgrippe nicht abgebaut, sondern einen Stachelbar Stachelgrad drumherum gebaut, gemacht. so als Zeichen der... Ja. Der, für das, für das, genau, für der Gefangenschaft, um auch Solidarität zu zeigen und auch als Zeichen der Hoffnung, man konnte jetzt den Stacheldrahtzaun wieder abbauen. Wie geht es dann weiter? Die, die Familie äh, entscheidet sich dafür, die Exklusivrechte an eine Illustrierte zu verkaufen, um ein bisschen Kosten für das Lösegeld zurückzubekommen. Ich glaube, man muss noch mal sagen, du hast es am Anfang gesagt, die Berichterstattung hat vielleicht den Eindruck erweckt, dass sie Entführer Führer es mit reichen Leuten zu tun haben. So reich waren die gar nicht, glaube ich. ne? es gab so eine Spekulation, dass die vielleicht ein Zufallsopfer war, die, die Nina.
0: Das, ist, das liegt im Hahnwald. Jedenfalls zur damaligen Zeit lag das durchaus nahe. Und nach dem mehrere, ja, nur mehrere Monate zurückliegenden Fall Erlemann konnte sich also in einem Gehirn, das zum Verbrechen bereit war, der Gedanke festsetzen musste, zum Hahnwald gehen und ein Kind klauen.
1: Nina geht wieder in die Schule. Die Eltern erlauben aber... Erstmal keine weiteren Kontakte zwischen Polizei und Kind, was schließlich auch ein Problem ist, weil wenn das dann dauert und die Polizei irgendwann dann nach Wochen das Kind endlich befragen darf, weiß man nicht mehr so ganz genau, was sind jetzt die Eindrücke des Kindes, was ist das, was sie von Erwachsenen gehört hat. Also die Polizei war, hatte einen schwierigen Stand, dann, obwohl sie ja nun jetzt loslegen konnte und ohne Rücksicht nach den Entführern suchen konnte.
0: Ähm, das, war nicht, das war nicht einfach, jedenfalls aus, äh, aus aus den Aussagen des Kindes heraus. Erstens bestand natürlich und in solchen Fällen immer die Gefahr, dass ein sozusagen eine Spur in ein Kind hineingeredet wird. Je nachdem, wie ich die Frage stelle, setzt sich in dem Kind dann in der Erinnerung was ganz anderes fest als das, was objektiv geschehen ist. Und diese Gefahr, die bestand natürlich auch in dem Fall, die Alternative das Kind einfach auf den Zeugenstuhl setzen und, und äh, auch schonend befragen, äh, das war auch keine echte Alternative. Äh, in erster Linie ging es ja nur darum, äh, das Kind zu beschützen und die, äh, die Erinnerung so schnell wie möglich äh, vergessen zu machen. Insofern kann ich das verstehen. Äh, da hat Menschenrettung die, die Gesundheit des Menschen. Des Menschen auch, das ist ja ein junger Mensch, ein verletzlicher Mensch, er hat Vorrang vor dem kriminalistischen Erfolg, so sehr der auch zu wünschen gewesen wäre, auch im Interesse der Finanzen, der Familie.
1: Mhm. Trotzdem, das, was man weiß, was Nina erzählt hat, ist ja auch beeindruckend. Also, er ist eine, eine, eine Grundschülerin in Gefangenschaft, nicht wissend, wie lange sie da bleiben muss, ob sie wieder rauskommt, was passiert. Und dann macht sie sich, äh, äh, oder gibt es präsente Erinnerungen, sie zählt Stufen vom Zimmer zur Toilette, sie kann aus dem, was sie durchblinzeln, äh, hinter dem Augentuch gesehen hat, sehr genau beschreiben, wie das Zimmer ausgesehen hat. Sie ge gemacht Angaben über die Personen, die sie entführt haben. Es gibt dann die, die Spekulationen, ob das ein Pärchen war, was sie entführt hat, ein Mann und eine Frau. Peter und Paul. Peter und Paul genannt. Möglicherweise ein zweiter Mann, der sich als Frau verkleidet haben könnte. Also es, sie, hab, sie hat äh, eigentlich sehr viel mitbekommen für so ein kleines Kind. Extrem erstaunlich, oder? Ja. Bei ja. Aktenzeichen XY wird sogar ein Modell des, des Zimmers und des Hauses nachher gezeigt, was Blauer. nach äh, ihrer Blauer, äh, Teppich, Boden, ihre Erinnerung angefertigt
0: wurde. Ähm, natürlich. Und äh, doch, da waren viele Gesichtspunkte. Sie hat, äh, einmal hat sie auch gehört, wie ein Telefongespräch angenommen wurde und meint sich zu erinnern, äh, einer der Täter hätte sich mit einem Familiennamen gemeldet. Meinel oder so ähnlich. Ja. Ähm, das ist alles möglich und das sind alles Puzzlestücke, ne? genau wie die Gegenstände, die im Zusammenhang mit der Tat gefunden oder mitgeteilt wurden.
1: Nina von Galwitz hat danach nie wieder öffentlich über den Fall gesprochen. Im Gegensatz zu vielen anderen Entführungsopfern, es heißt, sie lebt heute in Berlin, man weiß das nicht so genau. Kannst du das verstehen, dass man dann auch, wenn man älter wird, nicht mehr darüber spricht? Bei Erlemann war es anders, er hat erzählt, Rehnsmar, Oetker, die haben von ihren Entführungen erzählt. In dem Fall ist irgendwie der Versuch geglückt,
0: nie wieder in die Öffentlichkeit gehen zu müssen. Kann man das verstehen? Also verstehen kann ich es auf jeden Fall. Ähm, jeder, jeder Mensch hat seine eigene äh, Methode mit einem solchen Schicksalsschlag äh, fertig zu werden und das ist ein Schicksalsschlag, also fünf Monate gefangen zu sein äh, äh, in der Gefahr, in der Gefahr, das nicht zu überleben, das muss man ja auch sehen. Äh, wenn man da lebendig rauskommt, dann kann es sein, dass man sagt, da will ich nie mehr im Leben dran erinnert werden. Ich kann das völlig verstehen. Sprechen wir noch mal über die Rolle der Polizei in dem ganzen Fall. <lacht> Es gibt nach
1: der Freilassung ein spektakuläres Interview mit den beiden Vermittlern im Spiegel. Die vielsagende Überschrift lautet, eine Kette von Fehlleistungen. Und Tatarotti und Fernstedt üben in diesem Interview massive Kritik an der Ermittlungsarbeit der Polizei. Sie sprechen von vielen Fehlern. Sie sagen, dass der Kölner Fall im Vergleich zum Beispiel zur Entführung der Kronzuckerkinder nicht genug Aufmerksamkeit bekommen habe. Echte Spezialisten für solche Entführungen würden offenbar nur hinzugezogen, wenn es sich um Kinder von Prominenten handele. Und äh, die Fehlleistungen der Polizei hätten die Entführer misstrauisch gemacht und so das Leben des Kindes gefährdet. Wie ist denn dein Fazit ausgefallen, was die Polizeiarbeit äh, angeht? War es eine Kette von
0: Fehlleistungen? Ähm, es war keine Kette von Fehlleistungen. Aber dass es Fehler gegeben hat, ist aus meiner Sicht... Ähm Klar und vielleicht auch manchmal unvermeidlich. Allein die Konstruktion der, des Aufklärungsapparates, ähm, ob die so hätte sein müssen, weiß ich nicht. Da stand auf der einen Seite ähm, stand der Kripo-Chef, der Dr. Gundlach. Auf der anderen Seite stand die zentrale Einsatzleitung. Das war äh, der Kriminaldirektor Lichtenberg, der Kriminaloberrat Küpper, und der Kriminalrat Vollmer, das waren gestandene Leute, die durchaus in der Lage waren, mit ihrem Stab so eine Geschichte zu organisieren. Das heißt, man musste zeitweise ja nun 40, 50, 60 Mann mit Ermittlungsaufträgen eindecken. Wenn, wenn in solchen Fällen, wenn, wenn an einem Tag 40 Spuren anfallen, dann ist es schön, wenn man dann auch... 40 Ermittlungsteams los, losschicken kann. Und das muss alles koordiniert werden. <lacht> Bis hin zum Naja, geht das ja auch schon mal schief. Also, ähm, doch, da hat es bestimmt äh, Fehler gegeben. Es hat äh, viele, äh, viele undichte Stellen auch gegeben. Äh, das konnte man ja dann auch später äh, nachlesen. Doch es mag sein, dass der... Fernstedt und der Tachter Rotti, äh, Recht haben, wenn sie sagen, da sind Pannen
1: vorgekommen. Sie erzählen in dem Interview ja auch, dass es so eine Art Rivalität innerhalb der Polizei gegeben hat. Da gab es die Sonderkommission, der, so sagen die beiden, ähm, es vor allem um die Rettung des Kindes gegangen sei und der von dir erwähnte Kripo-Chef hätte eher die, die das finden der Täter im Auge gehabt, weil er vielleicht gedacht hat, das Kind lebt schon gar nicht mehr. Du hast das auch in einem Artikel ein bisschen analysiert. Du hast den, dieser These nicht recht gegeben, aber du sprichst schon auch von Spannungen innerhalb
0: der Polizei. Ja, also die Spannungen hat es zweifellos gegeben. Zum Beispiel der Dr. Gundlach und der Walter Vollmer, also Kripochef und zentrale Einsatzleitung. Da verstanden sich Prima im normalen Leben. Das kann ich sehr genau einschätzen. In der Zeit hat es zwischen den beiden ein Zerwürfnis gegeben. Das weiß ich ganz genau, weil ich beide sehr gut kannte. Das beruhte nicht darauf, dass die einander abgrundtief verachtet oder gehasst oder sonst was haben, sondern es beruhte einfach darauf, dass man methodisch unterschiedliche Vorstellungen hatte. Aber da ging es nicht darum, persönlich Ruhm zu ernten oder, oder äh, äh, sich in Orden äh, anzuheften, sondern es ging darum, was ist die bessere Methode. Zum Beispiel ist der Jürgen Hosse und, und die, die Leitung K, Leitung der Kripo, ja hingegangen und hat zumindest am Anfang täglich über den Stand der, der Dinge uns berichtet. Es hat einen Haufen Leute in der Kripo gegeben und auch in der Polizei die total dagegen waren, da nun äh, jede Einzelheit jeden Tag äh, auch an ausgewählte Pressevertreter äh, weiterzugeben. Das, 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 waren, das waren schwere Bedenken. Und das kann man auch verstehen. Man kann auch verstehen, wenn manche Leute im Nachhinein sagen, wenn das nicht passiert wäre, wenn man da den Maul gehalten hätte, dann wäre der Fall vielleicht anders, auch schneller vielleicht äh, gelöst worden. Das im Nachhinein zu beurteilen, fällt schwer, weil man die Täter nicht kennt.
1: Das ist ja die große, das ist das große Rätsel bis heute. Ne? Wer ist es gewesen? Die Täter bleiben unerkannt, bis heute weiß man nichts. Das müsste doch eigentlich den Ehrgeiz des Polizeireporters geweckt haben, so sich zu überlegen, wer... Wer kann das gewesen sein? Es gibt ja viele interessante Spekulationen auch. ist ja klar, dass wenn man so gar keine Spur hat, dass dann auch spekuliert wird. Da ist die Rede von einem Informanten im Umfeld der Familie, dass irgendjemand da war, der, der was ausgeplaudert haben könnte. Was habt ihr
0: überlegt? Wo, wo habt ihr Spuren gefunden oder gesucht? Also es hat Spuren gegeben. Zum Beispiel an einer, erinnere ich mich sehr genau, am Rheinufer gegenüber von Andernach, oberhalb von Leutesdorf, da gab es eine Spur zu einem, zu einem Gehöft, sage ich mal. Da war eine Gastronomie drin. Und äh, wenn man sich das Ganze von außen anguckte, dann konnte man zu der Einschätzung kommen, dass da durchaus, auch aufgrund der Lage, äh, dass man da so etwas hätte über die Bühne ziehen können. Und es hat wohl auch einen Hinweis auf dieses äh, Gut gegeben, und äh, da ist aber so richtig nichts zu finden gewesen und dann haben die eines Tages an diese Leute einen anonymen Brief geschrieben, dem Sinne nach alles aufgeflogen äh, äh, und so weiter. Die Leute sind zur Polizei gegangen mit dem mit dem Brief, mit dem Drohbrief. Und äh, dann habe ich mit dem Herbert Mertens darüber äh, gesprochen. Ähm, der war nicht der Meinung, dass man diesen Brief hätte schreiben dürfen. Und äh, da hat es also intern bei denen einen fiesen Knatsch gegeben. Und ähm aber das ist eben die Frage, welche Methode ist noch zulässig und welche nicht? Das passiert sechs Jahre nach dem Fall, muss man sagen. Ja,
1: genau. Also das beschäftigt, äh, ja. beschäftigt viele äh, über Jahre. Und <lacht> das war, das war eine sehr äh, um, umstrittene List. Ne? Ja. Sehr umstritten. Ja. Ja. Mit Wissen des Staatsanwaltes wurde dieser, dieser Brief Argument. so wie ja. so ein fingierter Erpresserbrief, muss das äh, gewesen ja, ja, sein. Ja, 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 ja. Und dann hat man das Telefon überwacht der Leute und äh, die wussten aber von nix. Und, und sind zur sind Polizei sind gegangen. So, Verängstigt zur so Polizeigang, die sich dann entschuldigen musste. Ich finde ja äh, eigentlich die, die, die spannendste Spekulation, ähm, dass äh, möglicherweise es gar nicht um Geld gegangen ist in diesem Fall, sondern um Rache, Hass oder Eifersucht gegenüber der Familie. Da gibt es ja Indizien für, dass es vielleicht gar nicht so sehr ums Geld gegangen ist, sondern das hat die Länge und diese lange Zeit, die man sich nicht gemeldet hat. Und dann gibt es noch eine Geschichte, dass der Großvater von Nina äh, tot vom Hochsitz bei der Jagd fällt, und zwar einen Tag vor der Freilassung des Mädchens. Auch das ist eine komische Geschichte.
0: Also ob das am Tag vor der Freilassung war, da habe ich Zweifel. Ja, ich meine, es wäre vorher passiert. Wir haben auch gewusst, ne der Opa ist tot vom, vom Hochsitz gefallen oder hat sich beim Sturz vom Hochsitz den Hals gebrochen. In dieser Richtung gab es was. Aber wir haben dem natürlich äh, keine Bedeutung beigemessen. Auch in solchen Zeiten sterben Leute. Und was hältst du von der Spekulation, dass es vielleicht gar nicht um Geld gegangen ist? Die, die Spekulation teile ich also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob, ob das eine, eine Methode ist, Rache auszuüben oder sich an irgendjemandem zu revanchieren oder sonst was. Also da, da gibt es doch andere Möglichkeiten. Also ich meine schon, denen ist es richtig um die Kohle gegangen. Und äh, nervenstark waren sie auch ob sie der deutschen Sprache in vollem Umfang mächtig waren oder ob sie Sprachschwierigkeiten nur vorgetäuscht haben. Da habe ich, hab ich heute noch Zweifel dran. Ob die nicht also äh, radebrechtdeutsch äh, konstruiert haben, um den Eindruck zu erwecken, äh, das sind ausländische äh, Menschen oder sowas. Da habe ich Zweifel. Also es könnten so ein paar falsche Spuren auch gelegt werden. Zum Beispiel. Das, das ist spricht Zugspuren den, äh, gelegt ja. worden.
1: Das, das spricht sp alles für eine außerordentliche Cleverness, ne? der der Entführer, die sind, sie sind nicht dumm gewesen. Ne? Die verfügen über technische Fähigkeiten, sie bleiben cool, sie kannten dieses ähm, cäsar neuzeitliche Chiffriersystem. Sie waren sich der Sache äh, offensichtlich völlig sicher, aber es, äh, Und gute Nerven. Gute Nerven. Taterotti ja. hat ihnen wohl angeboten, auch zu schweigen, als quasi so eine Art vorauseilende Bedingung, damit das klappt. Hat er gesagt, ich erzähle dann hinterher auch nichts. Da haben die gesagt, kein Problem, du kannst ruhig alles hinterher erzählen. Also sie waren sich ihrer Sache auch total sicher. Ja. 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 Ist das das perfekte Verbrechen gewesen? Nein,
0: nein, ganz bestimmt nicht. Also wenn, wenn, ich, äh, wenn ich das im Nachhinein sehe, vielleicht sind manche Spuren leichtfertig äh, äh, übersehen worden. Vielleicht sind manche Spuren nicht so ausgewertet worden, wie es hätte sein müssen. Wenn, Sie, wenn, Sie, äh, äh, wenn ich 20 oder 30 Ermittlungsteams losschicke, jedes bearbeitet eine bestimmte Spur. Der eine bearbeitet die mit Sorgfalt, der andere, der schusselt ein bisschen rum und kommt mit dem Ergebnis zurück, Da war nichts. Da kann, das kann ich als Ermittlungsleiter, kann ich zwar einigermaßen beurteilen, ob die sorgfältig gearbeitet haben oder nicht, aber da kann natürlich eine Spur bei gewesen sein, die zum Erfolg geführt hätte, wie wir das in anderen großen äh, Entführungswellen, siehe Schleier, auch erlebt haben. Die gehen da, die werden hingeschickt, gucken, gehen, gucken und sagen, ist nichts, kommen zurück und die Spur ist kaputt. Aber sie war eine. Also das kann da durchaus auch passiert sein, bei Hunderten von Spuren. Sie könnten sich ja heute melden, die
1: Täter, und sagen, hallo, wir waren es, ähm, die Tat ist verjährt, ja. die Akte ist geschlossen, es wird auch nicht mehr, man könnte ja heute mit neuen technischen Möglichkeiten ja. auch nochmal sich die Sachen ansehen, ja. als Cold Case-Fachleute rangehen und ja. die ja. DNA-Spuren nochmal ja, prüfen und genau. so, aber äh, wenn eine Tat verjährt ist, 2002 ist das glaube ich in dem Fall gewesen, dann... Ähm, werden auch die Beweise weitestgehend vernichtet, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr, oder? Gibt keinen, keinen, keine Möglichkeit mehr zu ermitteln, ja, oder? Da
0: bin ich nicht sicher, ob da nicht irgendwo in der Erwartungskammer noch das eine oder andere Beweisstück liegt.
1: Aber man tut es nicht mehr, weil es nichts mehr bringt.
0: Die Frage, die Frage ist eben, wollte ich gerade sagen, wem nutzt das noch? Also hinzugehen und auf wohl jetzt zu sagen, aus Jux und Tollerei, gucke ich mir die ganzen Spuren nochmal an und arbeite die nochmal durch, ähm, äh, dann ist auch für den Steuerzahler kein, kein, äh, kein Gewinn. Aber wir würden gerne wissen, wer es so ist, oder? <lacht> Ja, so ist das. So
1: ist das. Tater Rotti sagt ja später, er wisse, wer hinter der Tat steckt. Er habe kurz nach der Verjährung einen anonymen Brief mit dem Namen des Täters bekommen. Doch er hat ihn nicht verraten. Im September 2022 ist er im Alter von 80 Jahren gestorben und wenn er wirklich was gewusst hat, hat er, mit dem, hat er das Wissen mit ins Grab genommen. Warum hat er es nicht gesagt?
0: Ah, hat ihn vielleicht keiner gefragt, ne? Kann natürlich sein. Ich habe ihn jedenfalls nicht gefragt. Wenn die, wenn die Person noch, noch lebte, was ja wahrscheinlich ist, ne? Ähm. Können Sie sich jetzt bei uns melden? <lacht>
1: <lacht> Dann erzählen wir die Geschichte nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Also, es ist irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, ja, frustrierend ist der falsche Ausdruck, ne? Aber man. Man, man würde es gerne wissen, wie, wie es gelaufen ist, wer es war und wer dieses Verbrechen begangen hat, aber
0: wir werden es nicht herausbekommen. Es, wahrscheinlich. Ist, äh, es ist für mich äh, bedrückend, zu wissen, dass es jemanden gibt, mehrere Personen, die den Nerv hatten, ein kleines Kind äh, monatelang gefangen zu halten abgesehen davon, dass dem, damit auch noch Geld erpresst wurde, es widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden. Das Gerechtigkeitsempfinden verlangt eigentlich, dass, dass solche Leute zur Rechenschaft gezogen werden und nie die Gelegenheit haben, sich auch Jahre später ungestört an ihrer Beute zu erfreuen. Das widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden, meinem jedenfalls, bei vielen anderen Leuten auch.
1: Da bleibt ein kleiner Trost, dass ein Teil des Lösegeldes aufgetaucht ist. Sie haben es wohl versucht im Wald zu verstecken. Da hat es dann jemand anders gefunden und versucht in der, in der Türkei, glaube ich, einzutauschen. Also ein Teil des Geldes ist ihnen abhanden gekommen durch, da waren sie dann schlampig. Ob sie etwas ausgeben konnten, ob sie in Saus und Braus gelebt haben oder von Gewissensbissen
0: geplagt wurden, all das wissen wir nicht. Es hat eine Reihe Spuren in unterschiedliche Richtungen gegeben. Und deshalb halte ich es nach wie vor für möglich, dass die richtige Spur unter den vielen hundert Spuren drunter gewesen ist, aber falsch behandelt worden ist. So bleibt ein großer,
1: ein spektakulärer Kölner Kriminalfall, ein ungelöster. Aber das Wichtigste bleibt natürlich, dass Nina überlebt und offenbar auch zurück ins Leben findet. Es gab viele andere Fälle, wo das anders war. Wenn man auf die Liste aller Entführungsfälle in Deutschland schaut, wird in fast der Hälfte aller Fälle das Opfer tot aufgefunden. Die Statistik sagt auch, fast immer werden die Täter gefasst. Und das ist hier eben nicht der Fall. Das war's für heute. Herzlichen Dank an Günter Braun, der uns an seinen Erinnerungen teilhaben ließ. Dank auch an Roswitha Haring und Laura Ostender, die als Sprecherin dabei waren. In zwei Wochen machen wir eine höchst interessante Reise in das Kölner Varieté- und Kabaretttheater Kaiserhof. Nicht zu verwechseln mit dem Kaiserhof, der sich heute am Hohenzollernring befindet. Der alte Kaiserhof befand sich in der Salomonsgasse zwischen Hohe Straße und Rathaus. Dort wurde während der Kabarettfestspiele im Jahr 1933 der Star der Show verhaftet. Paulo Montes, einer der größten Unterhaltungskünstler der Weimarer Republik, muss in den Klingelpütz. Wir werden über ganz wunderbare Musik sprechen, über einen vergessenen, schillernden Popstar, über Sex und Crime, über die Verfolgung Homosexueller, sowie über Flucht, Exil und Naziterror. Das alles in der nächsten Folge von True Crime Köln. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de. Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.